0: ちょっとじゃ話変わって、あの、うんうん、浦部さん個人の話にちょっと戻ってみたいんです今まで、えー、サイバーエージェントでは最初子会社の代表をやられて、でその後はサイバーエージェント本体、なので大企業の役員っていうのをやられて、で、その後スタートアップで、C、CEO ですかね、うんうん、されて、で、今度は自分でリスク取って、えー、株式を持って、今再スタート、でしかつ組織のサイズもすごくまあ、あの小さいいとととここから最終発っていうことだと思うだ思んですけど大きくまあこの4証言で何かこう自分の役割であるとか見え方景色みたいなってどんな感じで違いを感じてますか
1: なんかやっぱサイバーにいる頃とかは独立とかってむちゃくちゃ大変なんじゃないかとか思ってたところがあったんですけど始めてみるとあなんかあんまり大きくは変わらない本質的なものがほとんど変わらないなっていうふうに思っててやっぱりこう。サイバーは大企業ではあるが、全然スタートアップな人たちというか、こう、サイバーエージェントの役員会も、ね、こう出させてもらっても、なんか、めちゃくちゃスタートアップというか、なんかそこら辺のなんか成長しないスタートアップより全然スタートアップな気がしていて、という意味では結構、こう、変わらない。まあ、それはすごく、こうい、いた会社が良かったというサイバーエージェントとヘイっていう、本当にこう、まあ大きくなりながらもスタートアップ精神を忘れないようなところで起業させてもらえたっていうのはなんか一つう
0: んあるかなっていうのは
1: 思いますかね、うん
0: うん、なるほど結構でもキャリアの中でこうやって、まあ、ゼロに近い部分から再スタートしていくしチームメンバーも改めて一からこう集めていくっていうスタートなのでうん、うん、結構初めてに近いような。
1: そうですね。でもア、アベアベマじゃない、アプリボットの時とかは、ほとんど新卒のメンバーが、まあ、に最初2、3人来てくれましたけど、はい、ほとんど外部サイドだったりしたんで、はい。まあなんかそれに近いかなっていう気はしますけどね。
0: なるほど、<ー>なるほど。なんかこうな、そっか。大きい組織を動かす時と、01を始める時とか立ち上げる時って、どの辺がこう、あ脳みそを使うとこ変えたりとか、考え方しとかかますかあとはここ,があ<ー>ここが重いなとか、まあ、多分重さが変わるところがあったりとか
1: そうですねいやなんか最近ちょっと難しいなその大きい組織って話ももちろんあるんですけどまあこれまで結構大きな組織に所属しててっていうのはあるんですけどやっぱりこうその昔の分野で言えば人の動かし方だったと思うんですけどなんか人の動く原理が結構変わってきてるんじゃないかなっていうふうには感じていてまあお金の価値がやっぱり相対的に下がってるというかあのお金のために働くことがよりなんか難しくなっちゃってきてるというかのは感じていてで特にまあスタートアップ界隈にもこう資金が流れ込んできていてお金は全体として上がっていってるような。中で何のために働くんだみたいなことがものすごく変化しているなっていうふうに思っていてなんかこう僕が2010年入った時の大きい組織の作り方の正解っていうものがあったとしてなんかこう向こう5年10年とかを考えた時に大きな組織を動かすってことの正解がなんか随分と変わってくるんじゃないかなっていうふうに思っていてなんかこれまで10年やってきたまあなんか動かすかと思ってないんですけど大きい組織に所属させてもらってそういうポジションやらせてもらった中でのことをい,いけてない部分というか変わる部分っていうのをうんなんかものすごく暗んしなきゃいけないそうですね、うん、っていう作業と逆にそこは変わらないんだよっていう王道な部分っていうベーシックな部分とかものすごくあるような気がしていてなんかそこのこうすみ分けとかは最近よ
0: く考えてることの一つですかね
1: 。
0: わかりますすごくわかる。特に今ゼロ一の立ち上げでもちろん今までの、あのーね、続いてる歴史のある会社ではあると思うんですけどここから、まあ、いかようにでもカルチャーも変えられるような今フェーズに変わってると思うんで。その辺どういうカルチャーにするのかとか、あとはどういう,そうです、ね、組織、コミュニケーションをデザインするのかとか、うん、そういうところをめちゃくちゃね、今考えているフェーズなのかなと思ってますえはい。その辺大事ですよね、今ね、きっと。めちゃくちゃ大事だと思いますね
1: 。ヒルトさんとか、本当、コロナ前によくコロナ後みたいな働き方が理想だって言えたな、みたいな、<笑>すごいな、みたいな。<笑>未来見てきたんじゃないかなと思うぐらいなんか、アジャストした組織作ってますもんね、なんかそれはなんか、よくね、このゆずさんに最近、働き方とかを聞きに行ってるんですけど、でもそこはなんか、まだまだ難しいなっていうふうに感じるところはあります,、ね
0: そうですよね、ちょっとじゃちょっとバトンタッチして、逆質問みたいな形で、あえて見つつ、またね、はいはい、ディスカッションできればと思うんですけど。ちょっとそうですね。まさに今ちょっと話してたカルチャーとか組織作りみたいな感じで、最近ディスカッションさせてもらってるケースが増えてて、ちなみにこうなんか今、浦部さんの中でね、どんな課題があって、それに対してこう僕らに、僕に聞いてくれてることもあると思うん
1: で、
0: なんかその辺、あの改めて質問受けながら回答できるんですけど、<っ>いかがでしょうか
1: 。やっぱ一番気になってるのはなんか、その、まあそのね、働き方とかそのリモートベースでとか、うん、そのノーションよく使ってるとかが、ね、オープンにしてるとかすごく有名だというふうに思ってるんですけどなんかそのベースにあった価値観の変化というか
0: 創業したのいつでしたっけそうや2017年6月ですね
1: 。ねあの時期になぜそんななんかことを思ったのかというか<笑><笑>なんかちょっと一見やっぱり早すぎるなっていうふうに思う経営者としては。なんかこう、いや、それがその時期に早すぎる決断だったんじゃないのみたいなことがあって、うん、まあコロナがあって、やっぱ、あそうなって、今、うまく合ってるなと思ったんですけど、なんかそこの、何を思って、そういうカルチャーというか
0: 働き方にしようと思ったのかっていうのは、なんかすごく僕は聞いてみたかったんですけどね。あありがとうございいますあのか感情面というか、訂正と定,定量というか、論理とこう感情の理由があるんですけど、うん、一番先、感情側の理由から言うと、感情でもないのかもしれないけど、えっと、サイバーエージェントの時にあに、スマートフォンアプリ100個作るぞって言ってた時あったじゃないですか。うん、で、僕も、ね、広告代理部門から移動して、とにかくサービス作ろうという時に、一番最初に自分のチームにエンジニア30人を、えー、集められたんですね。<で>うん、その当時の役員にとにかく最速でプロダクトを出してくれって言われたんですよ。で他のプロダクトとかは結構まだリサーチ中だったりとかプランニング中だったりするんですけど僕のだけはもう決まってたのでとにかく最速で出して、まあ、今でいうとモメンタムを作るっていうことだと思うんです。うんうん、早く出してみんなにそこを葉っぱかけてくれっていう,ていうので集められてやったんですけどその30人の方々が全員業務委託だったんですよ。へえ<ー>。そうでえ、全然僕はプロダクト作るの好きなので、そこで、あの、30人の皆さん、まあ、全員年上だったんですけどね。あの、うん、で、エンジニアっていう方たちとミスにあの、うん、触れるのも初めてだったんですけど、でもまあ、えっと、なんとか期待には応えられるぐらいのスピードで出すことはできたんですね。ただ、その過程で、えっと、起きてたのは何かというと、業務委託っていう理由で、結構ですね、アクセスできない情報がたくさんあったんですね。ああなるほど、なるほど。はいまあやっぱり上場企業ですし、そのしょうがないところもあるんですけど、めちゃくちゃチーム動かしづらかったし、意思疎通が取りづらくって、結構その時感情的にはストレスを抱えてたし、で、一人一人とお話ししていて、で他のチームにも今度は正社員の,あのエンジニアの方がたくさん横のチームに入ってきたんで、その人たちともコミュニケーションを取る中で、業務委託だからとか、正社員だからとかで、能力に差があるとか、考え方に差があると全く思わなかったんですよ。なのに情報が格差が起きていることによって、うん、フォーーマンスととかかチームの一体感とか全然変わってくるはい、はい、これはまあしょうがない部分もあるんだけどなんか消せないというか,かこの人たちが気持ちよく働いてないなっていうのをすごく感じてたっていうのがあってでうん、うん、そこからまあ数年経って起業するときに今度はちょっとあの論理側というかロジック側なんですけどもちろん、創業してからはインターネットサービスでやっていくよっていう会社の方針があるわけで、そこはやっぱりインターネットの勝ち方のゲームにのっとった組織を作らなきゃいけないって、コンウェイ、逆コンウェイみたいな話も今ありますけど、勝ち方から逆算して組織を作ろうっていうふうに思ったんですよ。で、ソフトウェアサービスで勝つ方法って、もう打席数にどれくらい立つかとか、打席の中からラーニングして、だんだん打率が上がってくるみたいな組織がやっぱり強いなと。でまあ、全然コストもかからないので、立ち上げるのに、何回、うん、失敗してもいいやみたいなところで考えてたんですけど、そうすると、もうどんどんどんどんこう失敗していけるってなると、うん、普通にトップダウンな組織って、失敗まで時間がかかるんですよ。あの
1: あ、なる
0: ほどね。うんうんうん、現場で失敗、失敗って現場で起きるじゃないですか、で現場がお客さんと接点の一番大事なポイント、ではい、そこで失敗したことが僕らまで上がってくる。でなんかそれを、えー、どどううどう,どう,どうまあいろいろ解釈をしてこういう方針でみたいなことをやってると失敗のサイクルが遅いん,うん、うん、これを自立駆動型もう現場で責任と自由を持ってやってくれることにするとうん、うん、そこでどんどんどんどんこう失敗の総量が上がっていくっていうことがあったんで透明性とか権限以上とかっていうのはそこから来てるんです、まあ、勝ちたいからやってるんですけどそれは。っていうのが徹底されててすごいんですよねやっぱね。
1: なんかやっぱ聞いててすごい素敵だなと思ったのはなんか僕ら経営者とかってやっぱりなんかこう正社員が価値観作って彼女ー作ってみたいなことを思っちゃいがちじゃないですか。なんかだけど、ゆうとさんの話聞いてるとどんな働き方どんな雇用形態の人も平等に扱うんだっていうなんか哲学がこうベースに惹かれてるような気がしていてなんかそれってすごい。時代に合ってるというかなって思って思てこうまあ例えば子育てをしながらね働かれる方もいるし介護をしながら働かれる方もいるしフリーランスで週一で働きたいんだとか場所にとらわれず時間にとらわれず働きたいんだいろんな人がやっぱりいる中でなんかそれをこうあたっかも何もなかったかのように全員が働けるというかっていうのはなんかすごい面白い考え方だなっていうふうにも感じたん
0: です
1: よ
0: ね。うんうん。うん、ありがとうございます。そうですね。<笑>確かにその。まあ、フェアに扱うってもともとそういう。性格ではあると思うんですけど、やっぱりさっきのサイバーエージェントの時の。あの、うん、感情は結構強いかなと思って、ね。うんうん,うんうんうん。まあ、ちょっとこれまた精神論になるんですけど、あの。はい、この世に、あの、はい、悪人っていう人はいないっていうふうに思ってて。なんか、正義の定義が違うっていうふうには。なんか、前提、うん。なるほどね。なるほどね。そうそうそうそう。で。その中で、ただ、えっと、唯一、僕はちょっと社会に出た悪人がもしいるとするならばと思ったのが、はいはい、偏方性の原理が欠けている人っていうのがあるお。なるほどそう。だから、こうなんか、ギブして、人間ってギブを受けると、やっぱりなんかこう、うん、返そうっていう気持ちとかが、どこかには少しまあ、あるるととは出,る出ると思うんですよねただそれがやっぱりなんかない欠けてしまうとやっぱ人間関係社会性があんまないというか循環が回らなくなってくるのでそういう人はえっとうちの組織にはまあ,あの入らないようにっていうのもあれですけどそこはフィルターで見てたりとか逆にそれを僕はあのマネジメントに、えっと、強く意識してるのは一方、うん、的にまず信じるってことで。あの信じられた人を信じるんですよ、多分、人間はいはい。だから、僕はとにかく信じるっていう、一回、もう全て、えー。なるほどね。いいねこの人の失敗の許容をどうやって作るかみたいなことを考
1: えて。うん,うんうんうん。うなるほどね。面白いですね。すね<の>そういう考え方が、なんか今、今のいろんな働き方とかにつながって
0: るんですね。あとはやっぱりリモートワークっていうのも、一つ、その平等性を作るうで、ワークしてるなとは思いなんかそこもちょっと一つ、問いかけてみたかったことがあって
1: 、なんか最近、ま,あ、まさにオフィスを探してるんですけど、はいはい、なんか、そのオフィスの人に、そ探してくれてる人に言われたのが、なんかスタートアップほど結構、オフラインに戻してるんだって言われて。うで意外と、まあ、メガベンジャーとか大きいところほどリモートでそのまま進めてるみたいな話をしてて、うん、ええと思ってでエイトさんのところも、まあ、フェルリモートから今確か曜日オフィス週1だけ出社、まあ、2なんですかね,すねっていうふうにだけ戻されてるのがあってでまさに僕どうしようかっていうふうに思ってるんですけどなんか僕の一つの仮説は、まあ、日本で。その日本人メインというかその採用してでそういう人を集めてる中で結構みんなまあ自由に働きたいとかフルリモートとか言うんですけど意外とオフラインとかも嫌いじゃないむしろ好きじゃないとか多いんじゃないかなと思っててなんかその辺りはなんかこう効率を突き詰めていった結果が効率的にならないみたいなことってあ、あるのかなと思ってて、はいはい、なんかそこの少しフルリモートから戻したり。なんかオフラインのね、コミュニケーションとかも、こう増やされてるっていうのを聞いて。なんかそのあ
0: たりどう考えてるのかなって、ちょっと聞いてなかったんですけど。うん。そうですよね、あの、うん、そう、僕らもフルリモートにしたり、なんか水曜日を出社デーにしようとか。うんうんうん、たり、ええー、今まあ金曜日になってますけど、それも任意にしようか、それとも強制にしようかとか。いろいろチャレンジしたし、つい先月も、えっと、今、借りているところで1部屋、マンスリーで借りたんですよ。1か月まる使える部屋を借りて。そうしたときに、どれくらいの人が任意、まあ、で出社するんだろうとか、やったんですけど、その最後のことについては結果的には、えっと、出社は誰もしなかったんですよね。機械をって、まあもちろんもっとなんかみんな行こうぜとか働きかけてもよかったかもしれないけど、自然発生的にこう、機械を、機械提供だけをして見てて、はいはい、結局行かなくて、はい、人事のメンバー一人だけはと鍵を開けなきゃいけないんで、毎日行ってもらってたんですけど、はいはい、そのメンバーは、えっ、ー、と、辛いって言ってたんですよ。やっぱその出社い。一人<笑>ですもんね。一<笑>人も辛いし、えー、やっぱりその移動時間っていうものが、こう結構やっぱ、はい、想像以上にこの出勤っていう作業がだいぶ辛かったと。へえ。っていうのもあってやっぱりどちらかというとこう今リモートサイドに慣れてしまっていて、えっと、社内のメンバーとかにも聞いても週1回ぐらいが結構ちょうどいいないしは週1回でもまたなんか来ないかっ2週間2回来る人もいたりするしああそうなんですねそうで。なんでその辺はそうなんですよね。やっっぱり線引きとかはこう調整しながらカルチャーにあったコミュニケーションンデザインしなななきゃいけないけなってそうですね。そうで,すねでここでの考え方は大きく2つかなと思うんですけど、うん、1>, まあ1個目はその、えー、と最近だとその東京以外のとこどこでも働けるよみたいなワークエニーウェアみたいなが増えてると思うんでそういう人たちとなんかフェアネスみたいな感じで考えると、うん、東京にいる人たちだけがこう結構濃密なコミュニケーションを取って他は取れな,なはい、はい、ないいちょっとまたさっきの,あの業務委託の人たちの話じゃないけど、ちょっと歪みを生む可能性もあったりするので、うんはい、その辺でやるとあの、オフラインっていうのは、もし全国に人がいるってなると、僕はオフラインを持たないべきだなっていうふうに思って,いて、はい、はいてい点。で、もう一点はあの、リモートワークの方がコミュニケーションデザインできるっていう話で、そのコミュニケーションパスっていう考え方をなんか常に僕は持ってるんですけど、これがサイバーエージェントの時がすごいわかりやすくて、あのでポンっ,てあった瞬間に101人の同期がいたりとか、上下にまた100人100人とかいるじゃないですか。だから、関係性がいきなりポーンって増えるんですけど、コミュニケーションパスってね、あの、1対1、こういうふうに話してるとパス1本だけど、5人を、五人の時って10本、10, 10、十本かな。もっともっとあるか。20本ぐらいなのか。で、なんかそういうふうにあの指数関数的に増えていくから、そこが大きい組織ほどコミュニケーションパスって大変だし、もしカルチャーがそのコミュニケーションを促すようなカルチャーの場合はそのコミュニケーションパスを維持しなければいけないっていうちょっとそういうバイアスがかかるんですよね。で僕はあんまりそれが合わなかったんですよ。でコミュニケーションというよりはどちらかというと仕事を没入したい没入してクリエイティブな仕事をしてでそこでそれが僕のパフォーマンスだっていうふうに思ってたんですけど結構まあコミュニケーションハブっていうふうに役割を立つ人もそういうふういに出てくるんですけどなので結構そういうふうに人が増えれば増えるほどオフラインってそういう,こうハブ的な立ち回りの人が増えてきたりするしはい、はい、でもハブ的な人たちってもちろんそういう状況だったらパフォーマンスするんですけどうん、うん、そもそもそういう状況じゃなければ、えー、とあまり必要ではないロールかもしれないなとかその辺をこうなんか実験しながらとかやってますねあと時間の集中力をどう高かなんかとか。そうです
1: よね、やっぱミーティング多くなると、細切れ時間が多くなるっていうのは、なんか、すごいあるなっていうふうに思ってて、どう集中してもらうかっていうのは、なんか、すごい大き
0: なテーマですよね。うん、そうですね。うん、なんか、これは、まさに栽培人ってプロダクト作ってるときあったんですけど、その最たる重要視しなければいけない職種がやっぱりエンジニアで、えー、彼らはもうクリエイティブじゃないですか、もう。そのそデザイナーもそうですけど、まあ、ちゃんとこう向き合って、1対1、自分と向き合って、創作物を作っていくっていう作業だと思うんですけど、そもそもオフィスにいると、ノイズが多すぎて、分散させてるんですよ。で、うん、さらにそこにミーティング入ると、彼らは何もしていくだするで、しかもその時間に質ってやっぱあって、そこのゾーンに入るっていうのに、だいたい1時間ぐらい予備期間があ
1: っ
0: て、交通って入ると、そこに入ってる1時間って、もう10倍ぐらいの。パフォーマンス出て,てるじゃないですか、うん、でやっと入ったうで例えば肩叩かれるとまた戻るでまた1時間かかるじゃないですか<笑>そうだから時間の質って捉える、まあ、面積みたいなもので捉える深さで面積ってなると<笑>てつもなく損害を出してるなってそうですね,そうですねだからおっしゃる通りで時間のコントロールとか時間の作り方っていうのはリモートワークの方があの圧倒的に自分人側にコントロールの主導権が移ってくるので、各、はい、のが集中しやすい環境を作りやすいだろうなと思いますねそれはもちろやっぱ
1: りエンジニアのカルチャーをこうベースにしてますよね、ううん、エンジニアのやっぱ働き方って結構良い,いというか、まあ、いろんなものドキュメントとかするだったりとか、それがベースにある。プロダクトなんかこうつだって話して感じるのは、こう、組織もプロダクト化のようにデザインしてるような気がするというか。私その、副業転職とかも、なんかそういうことをデザインしていってるというか、UX デザインの言葉がありますけど、この働き方とか、エンプロイっていうのとか、こう、こう、自分の会社もすごくデザインされてるし、こう、日本の働き方全体もなんか、デザインしていなんかそれがこうやっぱりそさんの会社から書き換わっていってその日本の働き方みたいなのが書き換わっていってその先に日本の働き方みたいなもののデザインが書き換わっていった先って面白いことが起きそうだなっていうのはなんかうん、うん、話聞いてて感じま
0: すねう嬉、ん、しいありがとうございます僕らも社内で言ってるのは10年先の働き方を自分たちで体現してそれが僕ら HR プロダクトやってるのでプロダクトが還元されていくよねってい
1: う考え方なんであれはめちゃくちゃいい考え方ですよねやっぱりなんかこう取り入れようって経営者としてなんか私もの取り入れたいって結構気持ち強いじゃないなんだけどそれやったら結構ついてくる人少ないかもとか思うことで、ね、やっぱあってフルリモートとか全部ドキュメント化とかなんかそういうことやって。いたくなるんだけどやっぱり世の中がそんなに追いついてないよねみたいな。そうですね。あるんで、なんかそこでスタートアップとかがね、バーリーマジョリティにどんどんアクセスしていった結果、やっぱり進んでいく、やっぱり日本のデジタル化って、まあ、ありとあらゆるものが遅れてるっていうような世の中か,かなっていうふうに思ってるんで、うん、まあそれをなんかこう突破していくっていうのはなんかこうね。こ席に立たせて,もらえてる僕ら
0: のなんかミッションなのかなっていうふうには思いますよね。うんうんうんですね。うんうん、違うよね。やっぱその変わり目、うん、特にあの、まあ、事業っていう側面から見ても、やっぱりスマートフォン出てきたデバイスチェンジは大きいトレンドだったと思いますけど
1: 、そこか
0: ら今、10年以上とか、デバイスチェンジは起きないですっていう中で、何が起きてるかというと、やっぱ価値観ってあの遅れてくると思うんです、価値観の変化って。それががデジタル徐徐々に徐々に徐々にエ、うん、イーティング・ザ・ワールドという世界を、まあ、食べ始めてると思うんですけどそうすると遅れて価値観が変わってきてるのでデジタライズされた価値観というかそこに組織もプロダクトも事業も全部アラインしていくっていうことが重要だよなっていうのは思いますね。うんうん、そうですよねなんかこう2010
1: 年代のインターネットととか見てると本当こうメディアがワーッと来てて、まあ、2020年代のこの10年っていう意味だと本当にこう生活に目指していくというか、まあ、物理まあ例えば働き方でいうとオフィスとかなんかこうあお金でいうとそのキャッシュレスとか、うんあまあ、小氷だと EC とかなんかそういうことがいよいよこうデジタル化されていくようなのかっていうのが。やっぱりすごい勢いで進んでいくんだろうなっていうふうには思っててでただメディアの伸び方とかよりはちょっと徐々に変化していくというかなんこう働き方の価値観なんてやっぱりねこのゲームがこうねガラケーからスマホになったとかなんか新聞からねスマホになったとかのなんかそっちよりはやっぱりちょっとね一歩ゆっくり進んでいくっていうようなところかなっていうふうにはなんか感じていて、なんかこの、僕も2010年代、メディアをやってきて、2020年代にまあ入らせてもらって、なんか結構ゆっくりなんだみたいな、なんかこう、こうこう自分の人生の中でもお白いなと思って、なんか俯瞰し
0: て見ているようなところはうん
1: あったりします
0: かね。確かに僕もね、サイバーエージェントに我々がいた時代はね、もうどれだけそのデバイスチェンジの波に乗っかれるかもだし、エキサイティングで楽しいところもありますけど、ね、最近はその生活とかっていう、そのリアリティのあるところにこう入っていくってなると、ペースとかもね変わってくるなっていう感
1: じ。そううですすすねねななんんかかれはすごく感じます、ね、なんかこうスタートアップに入るんだけど、実はゆっくりした変化にかけてるというか、ようなところがある、うんで。人の価値観の変容とかにアプローチしていくようなビジネスとかは、なんかそう
0: いう働き方になっていくのか
1: なーっていうの
0: を、うん、思いますね。めっちゃわかる。なんか最後はちょっと経営論とか<笑>未来予想になりましたけど、<笑>ありがとうございます。じゃあそろそろこんな時間なんで。あ、そうですか。はい。お話せそうだけど。<笑><笑>今日は、じゃあ、浦部さんありがとうございました。ありが
1: とうございました。